0: A dream. It's a dream coming to NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Finals Baby Game 5 Recap. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge NBA mit deutscher Brille. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich, euch Game 5 zu präsentieren. Heute in der Früh habe ich mir das Spiel ganz genüsslich bei meinem Kumpel Sobis auf der Couch reingezogen. Mal wieder schön ungespoilert. Leider habe ich es nicht ganz geschafft, zum Vormittag einen Game Report rauszubringen, aber dafür kommt er jetzt am frühen Nachmittag, dank der Babysitterin. Und wie die letzten Male auch, werde ich das, Ge erge werde ich das Ergebnis nicht direkt verraten, auch wenn ihr es wahrscheinlich schon wisst, aber ich fange von vorne an. Bei diesem Game 5, wo es ja vorher 2 zu 2 stand, ausgeglichene Final-Serie, was will man mehr? Richtig, richtig geil, wer wird sich durchsetzen? Die Erfahrung der Warriors oder die jungen athletischen Celtics, die allerdings Spiel 4 hergegeben haben und damit halt eben auch Momentum, zumal sie Spiel 4 hätten auch wirklich gewinnen können. Aber wir... Schauen jetzt auf Game 5 und es ging mit denselben Starting Fives los, wie auch in Spiel 4. Das heißt, Otto Porter spielte für Calvon Looney wieder nach Starting 5. Bei den Celtics alles unverändert. Und man merkte von Anfang an eine gewisse Anspannung, Nervosität der Celtics. Also dieser Momentumwechsel, von dem ich gerade gesprochen habe, der war real, der war zu fühlen. Erste Aktion von Tatum war direkt mal ein Turnover. Und er blieb die ersten sieben Minuten ohne Field Goal Attempt generell die Celtics taten sich sehr sehr schwer nicht nur Tatum. Die Warriors hingegen treten auf wie ein Champ. Draymond gleich mit zwei Aktionen am Korb. Da war man ja auch gespannt, ob er dieses Spiel wieder richtig antworten würde und er ging gleich ins Pick and Roll mit Steph Curry, der ja dieses überragende Spiel 4 hatte mit 43 Punkten und so bescherte Curry Green direkt mal ein paar Punkte am Korb. Das war ziemlich gut. Schnelle vier Punkte von Draymond, der ja in Spiel 4 sogar nur zwei Punkte hatte. Und so gingen die Warriors auch richtig schnell in Führung. 16 Punkte schon in diesem ersten Viertel vorne, weil bei den Celtics Zeit gar nichts ging. Vor allem keinen Dreier getroffen. Bei den Warriors war es nicht die Steph Curry Show. Der hatte anfangs auch so ein paar Probleme mit seinem Wurf, aber die Warriors als Team traten gut auf. Iguodala kam relativ früh rein, Kevin Looney ebenfalls. Looney hatte aber direkt ein bisschen Foul Trouble. Doch Wiggins, Clay Thompson und auch Gary Payton machten ihre Punkte Payton direkt mal mit einem Dreier aus der Ecke, der mir sehr, sehr gut in diesem Spiel gefiel. Die Celtics blieben aber dran, ließen sich nicht abschütteln, trotz dieser hohen Punktedifferenz im ersten Viertel. Sie konnten sich dann Ende des ersten Viertels ein bisschen fangen, nahmen, sie das, nahmen das dann auch mit ins zweite Viertel, da kam die Warriors Offense dann so ein bisschen ins Stocken, aber die Celtics immer noch ohne Dreier-Erfolg. Doch dann kam Tatum von der Bank und der war dann plötzlich wach. Traf 4 aus 5, meistens aus der Midrange, übernahm jetzt das Spiel, brachte seine Celtics zurück. Die Warriors strugglen nun auch von der Dreierlinie, also beide Teams sehr, sehr schwach vom Dreierbereich. Doch nach dem ersten Dreier ging es ab bei den Celtics. Da war der Knoten geplatzt, Tatum eröffnete den Dreierregen. Horford und Smart legten direkt hinterher. Dennoch wirken die Celtics nicht wirklich ganz gefestigt. Tatum mit zwei verworfenen Freiwürfen, das sieht man wieder selten. Das ist Nervosität. Auf der anderen Seite Wiggins, der wieder extrem aggressiv ist. War ebenfalls keine Dreier trifft, aber immer wieder mit guten Aktionen zum Korb. Oder dann nimmt er mal einen Midrange-Jumper, die er ja auch relativ gut treffen kann. Also diese Aggressivität von Wiggins, wirklich Gold wert für die warriors Super, dass er sich das zutraut. Clay Thompson ist ja eher derjenige, der die offenen Dinger reinrotzt. Nach seinen zwei schweren Verletzungen nicht mehr ganz so in der Lage ist, aggressiv zu attackieren. Kommt fast nur noch über seinen Wurf. Aber auch die bringt er immer wieder mal rein. Aber in dieser Phase ist es halt übrigens, der auch wieder viele Rebounds holt. Wie in Spiel 4, da hatte er 16 Rebounds, was übrigens Career High war über alle Spiele in seiner Karriere. Und so kommen die Warriors wieder besser rein und gehen mit einer 12-Punkte-Führung in die Halbzeit. 51 zu 39, also die Celtics nur mit 39 Punkten zur Halbzeit. Und jetzt kommt ja das Warriors-Viertel, das dritte. Da haben die Warriors ja bislang eigentlich immer überzeugt. Und wie geht's los? Mit einem 10-0-Run. Aber nicht für die Warriors, sondern für die Celtics. Die Warriors mit richtigen Problemen jetzt in ihrem geliebten dritten Viertel haben schon vier Teamfouls nach fünf Minuten. Celtics kommen wirklich sehr, sehr gut aus der Halbzeit. Jalen Brown attackiert direkt, holt ein paar Freiwürfe raus. Tatum scheint all die schlechten Gedanken abgeschüttet zu haben und trifft jetzt auch schwierige Würfe. Die Warriors brauchen dreieinhalb Minuten, um ihre ersten Punkte zu machen in dieser zweiten Halbzeit. Das waren Dreier von Thompson. Aber Steph Curry hat immer noch keinen Dreier getroffen. Die Warriors insgesamt... Von der Dreilinie mittlerweile bei 3 aus 19. Und ich glaube, zwei von diesen Dreiern haben sie im ersten Viertel getroffen. Und was waren die Celtics? Ja, die waren ja mit 0 aus 12 gestartet von der Dreilinie Und plötzlich, seit diesem Dosenöffner von Tatum, 8 von 8. Curry versucht jetzt irgendwie mal so einen Dreier reinzumachen. Aber das ist alles erzwungen. Er will es zu sehr. Und die Defense der Celtics ist darauf eingestellt, dass Curry mit einem Dreier antworten will. Dann kommt in einer Szene Grant Williams von hinten mit einem Block. Dabei hat Curry den freistehenden Gary Payton unterm Korb nicht gesehen. Dass, das wären einfache zwei Punkte gewesen. Gary Payton das ganze Spiel über richtig gute Cuts gelaufen. Aber in der Situation hat Curry ihn nicht gesehen. Das Ganze resultiert in einem And one von Grant Williams im Fast Break. Richtig starke Aktion von ihm. Und... Ich habe eben vom Dosenöffner bei den Celtics gesprochen, als Tatum diesen Dreier getroffen hat und jetzt ist es Clay Thompson auf der anderen Seite, der einen Dreier trifft und zwei Possessions später mit seinem nächsten Wurf trifft er seinen nächsten Dreier. Ein Spiel auf Augenhöhe, jetzt ist es ausgeglichen, denn die Celtics waren zwischenzeitlich in eine kleine Führung übergegangen, nachdem Al Horford da einen Dreier reingemacht hatte, schien das Momentum zu kippen, wobei die Warriors sehr gefestigt wirkten, obwohl ist ein heftiger Run, dieser Celtics war 19 zu 4 oder sowas. Man war gespannt, wer jetzt dieses Viertel besser beenden würde. Die Warriors hatten die 2-for-1-Möglichkeit, verpassen es da aber, den ersten Ball reinzumachen. Die Celtics werden aber auch nochmal von der Warriors-Defense gestoppt. Die Warriors haben nochmal ein paar Sekunden, bringen den Ball nach vorne. Dann kommt nochmal der kluge Pass von, ich glaube, Wiggins auf Jordan Poole, der... Ja, zwei, drei Meter hinter der Dreierlinie steht, nicht mehr viel Zeit, hat eine Sekunde, drückt das Ding ab. Ist er zu spät, ist er rechtzeitig. Das Ding geht auf jeden Fall mit Brett rein und in der Wiederholung wird klar 0,1 Sekunden. Bevor die Sirene ertönt, bevor das Licht angeht, hatte Pool den Wurf wirklich abgefeuert und somit gehen die Warriors mit einer Ein-Punkte-Führung ins Viertelviertel. Doch die Celtics haben dieses Viertel 35 zu 24 gewonnen. Und so blieb es spannend, wie es weitergehen würde. Den besseren Start ins Viertelviertel -Viertel haben auf jeden Fall die Warriors. Auch wenn Curry weiter versucht, diese Dreier zu erzwingen und immer noch keinen getroffen hat. Er hat 132 Playoff-Spiele, mindestens einen Dreier getroffen. Also in jedem seiner Playoff-Spiele hat Steph Curry einen Dreier getroffen. Und jetzt wartet er immer noch in diesem wichtigen Game 6 drauf. Wieder einer daneben von ihm. Aber vorher waren es die Celtics, die eher ihre Würfe verworfen haben. Dreieinhalb Minuten müssen sie in diesem vierten Viertel auf ihre ersten Punkte warten. Das ist dann ein Layup, als Brown endlich mal erfolgreich zum Korb gezogen ist. Vorher konnten allerdings der aggressive Wiggins, Poole und Thompson mit einem weiteren Dreier einen komfortablen Vorsprung rausspielen. Elf Punkte vor, bevor die Celtics da ihre ersten Punkte machen und dann verwirft Tatum auch noch einen weiteren Freiwurf. Wiggins übernimmt jetzt wieder in dieser wichtigen Phase. Zieht immer wieder gut zum Korb. Die Warriors spielen sicher mit dieser Führung im Rücken. Haben noch keinen Turnover in diesem vierten Viertel. Wiggins holt weiter Rebounds. Außerdem spielt er weiter gute Defense. Vor allem gegen Jason Tatum. Der später auch nochmal zwei Freiwürfe hintereinander verwirft. Und genauso geht es dann auch weiter. Draymond Green holt sich sein sechstes Foul ab in einer seltenen Fastbreak-Chance der Celtics. Steve Kerr challenged das Ganze, aber der Call bleibt stehen und Draymond Green muss raus. Doch vor allem Payton hat sich hier in diesem Spiel so gut reingespielt, dass er jetzt da auch auf dem Feld steht. Gemeinsam mit Curry, Poole, Wiggins und Kevon Looney. Es sind noch drei Minuten zu spielen, es sind elf Punkte Vorsprung. Payton nach ist von Curry mit einem Floater in der Nähe vom Korb. Curry... Trifft per Layup, nicht per Dreier. Und dann gibt es zwei Minuten vor Schluss den Dagger Dank von Andrew Wiggins. Persönlich hat er schon ein paar gute Danks rausgehauen in diesen Playoffs. Und jetzt wieder so ein Ding nach einem Drive gegen Derek White, der da sehr, sehr chancenlos aussieht. Thompson legt noch einen Dreier aus der Ecke drauf. Steph macht sein nicht, aber Putback Layup von Gary Payton mal wieder, der wirklich der heimliche Star dieses Spiel war, meiner Meinung nach. Neben meinem Spieler des Spiels, Andrew Wiggins, ganz klar. Endergebnis 104 zu 94. Andrew Wiggins wieder mit 13 starken Rebounds, nachdem er 16 im letzten Spiel hatte. Jetzt also 13 dazu, 26 Punkte, 2 Assists, 2 Steals, 1 Block, 12 aus 23 getroffen. Und das Ganze ohne erfolgreichen Dreier bei 6 Versuchen, aber in der Zone war er einfach überragend. Das ist ja auch seine alte Stärke bei Minnesota gewesen. In Kombination mit dieser guten Defense-Athletik, und Aggressivität, die er jetzt zeigt. Auch wirklich cleveres Play. Das ist echt Wahnsinn, was der Kerl für eine Entwicklung genommen hat. Und das Curr, da sieht man mal wieder wie so eine Winners-Mentality einen Spieler gut beeinflussen kann. Die Warriors gewinnen Spiel 5, wie von mir predicted, muss ich ja nochmal sagen, so genau so habe ich es ja vorher gesagt, dass die Warriors jetzt die sechste Spiel in Boston holen, bin ich mir nicht ganz sicher und nicht ganz klar, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Celtics auch nochmal zurücksteigen. Es ist jetzt das erste Mal, dass die zwei Spiele hintereinander verloren haben in diesen Playoffs und seit lang, langer, langer Zeit, ich glaube das erste Mal seit Februar oder März, dass die zwei Spiele hintereinander verloren haben. Ich kann mir vorstellen, dass sie zurückkommen, aber es ist eben genau dieser Momentum Change. Man hat zu Hause nicht die 3-1-Führung rausgeholt. Die Warriors treten auf wie ein erfahrener Champion. Die wissen ganz genau, wie das funktioniert, wie man gewinnt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Celtics noch ein Spiel zu Hause gewinnen. Doch die Warriors werden das Ding nach Hause fahren. Ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass sie die Warriors Champion werden. Und eigentlich auch relativ sicher, dass sie jetzt Game 6 Closen werden, man muss mal überlegen, Steph Curry 0 von 9 Dreiern in diesem Spiel, 7 von 22 insgesamt, also im Zweierbereich war er ganz ordentlich, aber 0 von 9 Dreiern, wie gesagt, das gab es halt noch nie in den Playoffs, dass Steph keinen Dreier getroffen hat und ich glaube, es waren auch irgendwie seit 2018 generell, dass er in einem Spiel keinen Dreier getroffen hat, das ist schon wirklich Wahnsinn, aber so ist das Golden State Warriors Team. Die gewinnen halt als Team. Letztes Spiel hat Curry sie rausgerissen mit seinen 43 Punkten. Dieses Mal hat das Team für ihn gewonnen. Gary Pate mit 15 Punkten, 5 Rebounds, 3 Steals von der Bank, 6 von 8. Ganz, ganz stark. Jordan Poole mit 14 Punkten von der Bank bei 4 aus 8. Klay Thompson mit 21 Punkten, 7 aus 14, 5 von 11 Dreiern. Wirklich sehr solide. Draymond Green diesmal mit 8 Punkten, 8 Rebounds, 6 Assists, 1 Steal. War offensiv diesmal kein limitierender Faktor, auch wenn er wieder keinen Dreier getroffen hat bei zwei Versuchen. Porter Jr. mit zwei Punkten. Yo, 14 Minuten gespielt, aber dieser Lineup-Change war gut. Generell einfach, dieses Warriors-Team smaller zu machen, vor allen Dingen halt offensiv zu stretchen, so dass alle ein bisschen mehr Platz haben. Wiggins profitiert enorm davon, kann immer seinen Dreier ansetzen und dann den Korb attackieren. Ja, und wenn man jetzt mal auf die Teamstats guckt, gab es gar nicht so viele große Unterschiede, aber zwei Dinge sind halt sehr entscheidend. Die Turnover, 6 zu 18 Turnover, paar wirklich dumme Geschichten dabei von Boston, das müssen die limitieren, so wird man nicht Champion mit 18 Turnovern in einem Spiel, das kannst du eigentlich nicht gewinnen in den Finals, wenn dein Gegner konzentriert ist und das deutlich besser macht, die Bank der Boston Celtics. War richtig schwach. Peyton Richard hat keinen seiner 3-3-Versuche drei getroffen in vier Minuten. Grant Williams mit diesem einem and One, Aber das war es dann eigentlich auch an Punkten von der Bank. Derek White hatte noch einen Freiwurf getroffen, aber sonst auch 0 aus 4. Grant Williams nur zwei Würfe genommen. Hatte drei Punkte, 3 Rebounds, 1 Assist, zwei Blocks. Und dann gibt es zwar noch drei Punkte von Luke Cornett und Aaron Nesmith, aber das war dann schon in der Garbage-Time. Jo, das sind also eigentlich ja nur vier relevante Punkte von der Bank. Im Gegensatz dazu die Warriors mit 15 von Payton, 14 von Jordan Poole. Das sind 29. Kevin Looney hatte auch noch zwei Punkte, der aufgrund des Foul Troubles nur 16 Minuten gespielt hatte. Zwei Punkte, vier Rebounds, drei Assists. ein von zwei getroffen. Ja, und gucken wir noch auf die Stats der Stars der Celtics. Tatum mit soliden 27 Punkten, 10 Rebounds, 4 Assists. 10 aus 20 getroffen, aber eben auch nur 5 Punkte im vierten Viertel bei nur einem erfolgreichen Wurf. Das gleiche gilt für Jane Brown, 1 aus 4 im vierten Viertel. Marcus Smart, 1 von 2. Insgesamt die Celtics mit nur 4 aus 15 im vierten Viertel. Dagegen die Warriors mit 12 aus 24. Zweitbester Scorer bei den Celtics war nicht Jane Brown, sondern Marcus Smart mit 20 Punkten, der seinen Dreier auch ordentlich getroffen hat, mit 3 aus 6, insgesamt 7 aus 15. Jane Brown hatte 18 Punkte, 9 Rebounds, 4 Assists, 5 aus 18 nur getroffen, keinen seiner 5 versuche immerhin 8 von 10 Freiwürfen, aber das ist natürlich insgesamt ein bisschen wenig. Kein Block diesmal für Robert Williams, dem sind sie gut aus dem Weg gegangen, wenn er auf der Bank war, haben sie attackiert, dann hat auch Steph Curry gut in der Zone punkten können. 10 Punkte, 8 Rebounds, 2 Assists für Robert Williams, Al Horford. Ein paar wichtige Dreier getroffen, 2, 9 Punkte, 9 Rebounds. Aber vielleicht auch insgesamt ein bisschen wenig, aber enttäuschend, vor allen Dingen natürlich die Bank der Celtics, wie eben schon angesprochen. Ja, außerdem haben sie die Freiwürfe nicht getroffen, auch wieder ein Zeichen der Nervosität. 21 von 31 nur bei den Celtics, bei den Warriors waren starke 13 aus 15. Die Warriors hatten zwar 88 gegenüber 75 Possessions der Celtics, aber... Die Celtics, wie gesagt, deutlich mehr Freiwürfe, 31 im Gegensatz zu 15. Aber wenn du die dann halt nicht triffst, bringt es dir halt auch nicht so viel. Die Dreierquote, ähnlich bei beiden, 34,4% bei den Celtics, okay. Und deutlich schlechtere, 22,5% bei den Warriors. Aber sie haben auch mehr Dreierversuche genommen, 9 aus 40 und die Celtics 11 aus 32. Da wird dann halt ein bisschen das Volumen auch noch belohnt. Gleichzeitig, wenn die Celtics halt insgesamt relativ schlecht getroffen haben mit nur 41,3%, kann man das Ganze ein wenig verkraften. Insgesamt natürlich trotzdem ein kleiner Vorteil auf der Possession-Seite bei 18 zu 6 Turnovern. Da hilft den Celtics dann auch nicht, dass sie ein bisschen besser geremounted haben mit 47 zu 39, das Rebound-Tuell gewonnen haben. Points in the paint, 50 zu 36 für die Warriors. Jo. Und damit haben die Warriors jetzt nur noch ein Spiel zu gewinnen, um Champion zu werden. Wie gesagt, ich glaube daran, dass sie es tun. Liebe Celtics-Fans, lasst mich wissen, wenn ihr noch an den Sieg in dieser Serie glaubt. Donnerstag auf Freitag ist Spiel 6. Das werde ich dann aus meinem Kurzurlaub covern, denn wir fahren am Donnerstag mit der Familie in den Urlaub. Mein guter Cousin Julian, Shoutout an dich. Auch ein Basketball-Verrückter aus Gießen. Der wird Freitagmorgen, wenn er dann gelandet ist, einen Pod mit mir aufnehmen bei meinem lieben Cousin in Hamburg. Und ich bin gespannt, was er uns da zu erzählen hat. Er wird sich das Spiel dann im Real Life im Flieger angucken und dann nehmen wir zusammen auf. Außerdem hat er noch ein paar interessante Geschichten zu erzählen von dem einen oder anderen Coach, unter anderem dem Lakers-Coach Darwin Ham, den er schon selbst getroffen hat. Also freut euch auf diese Folge und nächste Woche geht es dann ja auch noch um den Draft. Spiel 7 wäre übrigens von Sonntag auf Montag aber warten wir erstmal Spiel 6 an. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Haut mir ein paar Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts raus. Gerne auch mit Kommentar bei Apple Podcasts oder sogar auch Castbox. Ansonsten Shoutout an alle meine Supporter, wenn ihr mich supporten wollt. Guckt in der Episodenbeschreibung nach, das könnt ihr gerne über Steady machen. Bei dem einen oder anderen Paket gibt es auch den ein oder anderen Vorteil. Also, bis dann, never stop ballen!